0: Он сказал мне, что все еще пишет, но запас нотной бумаги почти иссяк, и больше ее не будет. Я ответил, что бумага появится и даже скоро, но он усомнился в этом. Он вспомнил Лондон и Оксфорд. Я видел, что, нахваченный нестерпимым желанием, снова очутиться в большом полном жизни городе. С его изобилием, с его оживленной толпой в городе, где он нашел бы вдохновляющую аудиторию в теплых, ярко освещенных концертных залах. Мой приезд был для него как бы живым доказательством того, что все это еще существует. Он повернулся спиной к окну, за которым виднелись пустынные в сумерках воды, холодные, свинцовые, серые, невы и неясные очертания Петропавловской крепости. В Англии не будет революции, нет? У меня было много друзей в Англии, много хороших друзей. Мне тяжело было покидать его, и ему очень тяжело расставаться со мной. Глядя на всех этих выдающихся людей, живущих как беженцы среди жалких обломков рухнувшего империалистического строя, я понял, как безмерно зависят люди большого таланта от прочности цивилизованного общества. Простой человек может перейти от одного занятия к другому. Он может быть и матросом, и заводским рабочим, и землекопом, и так далее. Он должен работать вообще, но никакой внутренний демон не заставляет его заниматься только чем-то одним и ничем больше не заставляет его быть именно таким или погибнуть. Шаляпин должен быть Шаляпиным или ничем. Павлов Павловым, Глазунов Глазуновым. И пока они могут продолжать заниматься своим единственным делом, если люди живут полнокровной жизнью. Шаляпин все еще великолепно поет и играет, не считаясь ни с какими коммунистическими принципами. Павлов все еще продолжает свои замечательные исследования в старом пальто, в кабинете, заваленном картофелем и морковью, которые он выращивает в свободное время. Глазунов будет писать, пока не истякнет нотная бумага. Но на многих других все это подействовало гораздо сильнее. Смертность среди русской творческой интеллигенции невероятно высока. В большой, в, больш, в большой степени это, несомненно, вызвано общими усилиями жизни. Но во многих случаях, мне кажется, решающую роль сыграло трагическое сознание бесполезности большого дарования. Они не смогли жить в России 1919 года, как не смогли бы жить в Креале среди кафров. Наука, искусство, литература – это оранжерейные растения, требующие тепла, внимания, ухода. Как это ни парадоксально, наука, изменяющая весь мир, создается гениальными людьми, которые больше, чем кто бы то ни был другой, нуждаются в защите и помощи. Под развалинами Российской империи погибли теплицы, где все это могло произрастать. Грубая марксистская философия, делящая все человечество на буржуазию и пролетариат, представляет себя всю жизнь общества как примитивную борьбу классов и не имеет понятия об условиях, необходимых для сохранения интеллектуальной жизни общества. Но надо дать должное большевистскому правительству. Оно осознало угрозу полной гибели русской культуры, и, несмотря на блокаду и непрестанную борьбу с субсидируемыми нами и французскими мятежами и интервенцией, которыми мы до сих пор терзаем Россию, разрешило эти спасательные организации не оказывает им содействия. Наряду с домом ученых создан Дом литературы и искусств. За исключением некоторых поэтов, никто сейчас в России не пишет книг, никто не создает картин. Но большинство писателей и художников нашли работу по выпуску грандиозной, по своему размаху, своеобразной русской энциклопедии всемирной литературы. В этой непостижимой России воюющий, голодный, Холодный, испытывающий бесконечные лишения, осуществляется литературное начинание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке. В Англии и Америке выпуск серьезной литературы по доступным ценам фактически превратился сейчас. прекратился сейчас из-за дороговизны бумаги. Духовная пища английских и американских масс становится все более скудной и низкопробной. И это нисколько не трогает тех, от кого это зависит большевистское правительство, во всяком случае, стоит на большей высоте. В умирающей с России сотни людей работают над переводами. Книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу. Я наблюдал эту работу и видел некоторые из этих книг. Я пишу «смогут» без твердой уверенности, потому что, как и все остальное в этой разрушенной стране, эта созидательная работа носит отрывочный, наспех организованный характер. Какими путями всемирная литература дойдет до русского народа, и я не представляю. Книжные магазины закрыты, а торговля книгами запрещена, как и всякая торговля вообще. Вероятно, книги будут распределяться по школам и другим учреждениям. Совершенно очевидно, что большевики еще ясно не представляют себе как будет распространяться эта литература? Они также не представляют себе многих подобных вещей. Оказывается, что у марксистского коммунизма нет никаких планов и идей относительно интеллектуальной жизни вообще. Марксистский коммунизм всегда являлся теорией подготовки революции, теорией, не только лишенной созидательных, творческих идей, но прямо враждебной им. Каждый коммунистический агитатор презирает утопизм и относится с пренебрежением к разумному планированию. Даже английские бизнесмены старого типа не верили так слепо, что все само по себе образуется, как эти марксисты. Наряду со множеством других созидательных проблем русское коммунистическое правительство вплотную столкнулось сейчас с проблемой сохранения научной жизни, мысли и обмена мнениями, содействия художественному творчеству. Пророк Маркс и его священное писание не дают никаких наставлений по всем этим вопросам. Поэтому, не имея готовой программы, большевики вынуждены неуклюже импровизировать и ограничиваться пока отчаянными попытками спасти обломки прежней интеллектуальной жизни. Но ее можно уподоблять очень больному и несчастному существу, готовому в любую минуту погибнуть у них на руках. Максим Горький пытается спасать не только русскую науку и литературу, и их деятелей. Существует и третья, еще более любопытная спасательная организация, с которой он связан. Это экспертная комиссия, занимающая здание бывшего британского посольства. Когда рушится общественный порядок, основанный на частной собственности, и когда эта собственность упраздняется внезапно и безоговорочно, всем этим не упраздняется и не уничтожаются вещи, которые составляли раньше эту частную собственность. Здания, совсем находящимся в них имуществом, по-прежнему стоят на своих местах. В них по-прежнему живут люди, их бывшие владельцы, за исключением тех, кто бежал. Когда большевистские власти реквизируют дом или занимают брошенный дворец, они сталкиваются с этой проблемой имущества. Всякий, кто знает человеческую натуру, поймет, что кое-какие привлекательные вещи были неумышленно присвоены некоторыми должностными лицами и, пожалуй, не столь неумышленно их женами. Но по общему духу своему большевизм, безусловно, честен и решительно выступает против грабежей и всяких подобных проявлений частной предприимчивости. Когда дни катастрофы остались позади, грабежи в Петрограде и Москве стали сравнительно малочисленны. Бандитизм был подставлен к стенке в Москве стеной весной 1918 года. Мы заметили, что в особняках, где останавливаются гости правительства и тому подобных местах, все пронумерованы и внесены в инвентарные списки. Кое-где нам попадались разрозненные вещи, какой-нибудь хрустальный стакан, или фамильное серебро с гербами, неуместно выглядевшее в чужеродной обстановке. но Большей частью это были вещи, обменены их бывшими владельцами на продукты и другие предметы первой необходимости. Матрос, которому поручено было заботиться о наших удобствах во время поездки в Москву и обратно, был снабжен изящным серебряным чайничком, который, очевидно, украшал раньше чью-то прелестную гостиную. Но, по-видимому, этот чайник вступил на путь служения обществу совершенно законным образом. Все, что признано произведением искусства, экспертная комиссия для большей сохранности отбирает и заносит в каталог. Дворец, в котором помещалось британское посольство, похож сейчас на битком на битую антикварную лавку на Бромтомнрод. Мы обошли одну за другой все комнаты, загроможденные великолепной рухлядью, оставшейся от старой России. Там есть большие залы, заставленные скульптурой. В жизни я не видел столько беломраморных венер и сульфид в одном месте, даже в музее Неаполя. Картины всех жанров сложены штабелями, коридоры до самого потолка забиты инкрустированными шкафчиками, одна комната заполнена ящиками со старыми кружевами, в другой горы роскошной мебели. Все это масса вещей пронумерована и внесена в каталог. И на этом дело кончается. Я так и не узнал, имеет ли хоть кто-нибудь ясное представление о том, что делать с этим изящным, восхитительным хламом. Эти вещи никак не подходят новому миру если только на самом деле русские коммунисты строят новый мир. Они никогда не предполагали, что им придется иметь дело с такими вещами. Точно так же они не задумывались серьезно тем, что делать с магазинами и рынками, когда они упразднили торговлю. Не задумывались они и над проблемой превращения города, дворцов и особняков в коммунистические улей. Марксистская теория довела их воображение до диктатуры классово-сознательного пролетариата и затем намекала весьма туманно как мы теперь видим, что там их ожидают новые небеса и новая земля. И если бы это сбылось, это действительно означало бы переворот в человечества. Но мы увидели в России все те же небеса и всю ту же землю, покрытую разваленными, брошенными реликвиями, обломками развороченной старой государственной машины, с тем же упрямым мужиком, крепко сидящим на своем наделе. Коммунизм, отважный и честно правящий в городах, и все же во многих отношениях похожий на фокусника, который забыл захватить голуби и кролика и не может ничего вытащить из шляпы. Крах – это самое главное в сегодняшней России. Революция, власть коммунистов, в котором я посвящаю следующую главу, все это имеет второстепенное значение. Все это свершилось во время краха и благодаря ему. Исключительно важно, чтобы это поняли на Западе. Если бы мировая война продолжалась еще год или больше, Германия, затем и держава Антанты, вероятно, пережили бы свой национальный вариант русской катастрофы. То, что мы застали в России, это то, к чему шла Англия в 1917 году, но в обостренном и завершенном виде. Здесь тоже нехватка продуктов, как это было в Англии, но достигшая чудовищных масштабов. Здесь тоже карточная система, она сравнительно слабая и неэффективна. В России спекулянтов не штрафуют, а расстреливают. И вместо английского DORA, закона о защите государства, здесь действует чрезвычайная комиссия. То, что являлось неудобством в Англии, возросло до размеров бедствия в России. Вот и вся разница. Насколько я знаю, в Западной Европе даже сейчас еще угрожает подобная катастрофа. Я отнюдь не уверен, что кризис уже миновал. Война, расточительство и паразитическая спекуляция, быть может, все еще поглощают больше того, что западный мир производит. В таком случае вопрос о том, когда произойдет катастрофа у нас, расстройство денежного обращения, нехватка всех предметов потребления, социальный и политический развал и все прочее – лишь вопрос времени. Магазин «Риджин-стрит» постигнет судьба магазинов Невского проспекта. И господам Голсуорс и Беннету придется спасать сокровища искусства из роскошных особняков Мейфера. Утверждать, что ужасающая нищета в России – какой-либо значительной степени результат деятельности коммунистов, что злые коммунисты довели страну до ее в нынешнего бедственного состояния, и что свершение коммунистического строя молниеносно счастливит всю Россию – это значит извращать положение, сложившееся в мире и толкать людей на неверные политические действия. Россия попала в теперечную беду вследствие мировой войны и моральной и умственной неполноценности своей правящей и имущие верхушки. Как может попасть в беду и наше британское государство, и со временем даже и американское государство? У правителей России не хватило ни ума, ни совести прекратить войну, перестать разорять страну и захватывать самые лакомые куски, вызывая у всех остальных опасное недовольство, пока не пробил их час. Они правили и расточали, и грызлись между собой, и были так слепы, что до самой последней минуты не видели надвигающейся катастрофы. И затем, как я расскажу в следующих главах, пришли коммунисты.